0: Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Campus CEO. Aujourd'hui, Thierry et Christelle vont nous parler de comment faire partie des 3% des entrepreneurs qui lèvent des fonds.
1: Oui, alors effectivement, vaste sujet. Du coup, on va le séparer en deux podcasts. Euh, le premier va plutôt porter sur faut-il lever des fonds euh, Votre projet est-il compatible avec les investisseurs Et vous, est-ce que vous êtes suffisamment entraîné pour, pour affronter ce, ce marathon et puis, dans un deuxième podcast, on parlera de, de connaître le parcours de, de la levée de fonds et puis les différences qui font la différence, quelques quelques conseils pour que votre dossier fasse partie des 3% qui, effectivement, lèvent des fonds. Alors, 3%, c'est un chiffre assez large, c'est entre 1 et 5%, suivant les, les fonds d'investissement. On parle plutôt de capital risque, là, aujourd'hui, plus que de capital développement. Euh, donc on est sur un 1, 5 donc on a pris 3%. Et chez Oxide, la, la société de capital risque que je gère, on est plutôt autour de 10-12%, ce qui est assez exceptionnel. Mais bon, on est en amorçage, pré-amorçage, donc euh, on fait plus de dossiers. Mais il faut savoir qu'un fonds comme Sophie Nova, enfin des fonds nationaux ou internationaux, ils financent, ils reçoivent, euh, ouais, ils reçoivent 1 000 dossiers. Ils en financent par an mille, mille dossiers. Ils en financent 10.
0: Est-ce que tu peux donner, pour ceux qui écouteraient et qui ne sont pas euh, familiers du vocabulaire, la différence entre capital risque, amorçage, euh, les différentes phases
1: Alors Dans les différentes phases de création d'entreprise ou de développement de l'entreprise, on commence par le capital d'amorçage, c'est l'amorçage du business. Donc là, on parle de sommes, entre notamment dans les startups, entre 100 000 et 1 million d'euros. Voilà. donc il y a du pré-amorçage amorçage. Donc ça, ce sont des, des investisseurs un peu particuliers qui aiment, qui aiment le, le risque puisque c'est très risqué mais on intervient dans des moments où les entreprises ne coûtent pas très cher donc on compense ce, cette, cette notion de risque avec des coûts d'entrée au capital qui ne sont pas très chers euh, après on rentre dans le capital risque le capital risque c'est euh, ce qu'on appelle les séries les séries A, B, C, D donc là on est dans, du, dans des montants qui sont entre 1 million et, et 100 millions à peu près, et puis après, on passe dans le capital développement, où le capital développement, la boîte, elle a 4, 5, 6, 10 ans, elle, elle va se développer aux États-Unis, par exemple, et donc, elle a besoin de capitaux, mais elle a déjà un business établi avec, euh, avec du patrimoine, etc., donc ça roule déjà, déjà plutôt pas mal. Et donc, il y a des investisseurs qui sont spécifiques de, de chaque phase. Et donc, la première question qu'il faut se poser quand on veut lever des fonds, c'est, alors, faut-il lever des fonds Et si oui, de combien j'ai besoin donc là, Christelle, j'aimerais bien avoir ton, ton éclairage là-dessus.
2: Alors, je dirais, pour démarrer, il y a une autre question, c'est est-ce que j'ai envie de lever des fonds Oui. Parce que, parce que travailler avec des investisseurs, c'est un mode de travail quand même qui est particulier. Il faut être habitué à ça et en tout cas, il faut être préparé. Et par rapport aux besoins, en effet… Il faut euh, avoir une bonne vision de son business, euh, de ses potentiels de développement et chiffrer euh, le besoin à 18-24 mois en étant relativement large euh, pour se donner justement les moyens d'avancer de, de, rapidement. Euh, donc, chiffrer ses besoins à 24 mois, ce n'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de savoir quelle est l'histoire que l'on vend et que l'on raconte euh, aux investisseurs et euh, est-ce qu'ils vont l'acheter euh, Et ce que j'aurais tendance à dire, c'est que bah, ce qui est important, c'est de comprendre ce que c'est qu'un investisseur, en fait. Euh, parce qu'un investisseur, euh, lui, il a, il a des objectifs et c'est avant tout un, ce qu'on appelle un money maker. Euh, moi, j'ai fait ce métier pendant quatre ans. Euh, J'avoue que ça ne m'a pas euh, convaincu mais je l'ai fait quand même. Euh, mais il faut être vraiment moneymaker. Euh, ce que ça veut dire, euh, être money maker, c'est d'être capable d'identifier des équipes, des technologies euh, sur des marchés qui vont euh, croître rapidement, entre 5 et 8 ans en moyenne, euh, justement pour créer de la valeur et permettre à l'investisseur de gagner de l'argent au bout de 5 ou 8 ans avec des solutions de sortie. Donc, en fait, euh, c'est important de respecter ce métier de l'investisseur et de le comprendre euh, et de vouloir jouer avec ça, en fait, parce que c'est la règle.
1: Oui, et ça, tu rebondis sur ce que j'ai dit en, en introduction, c'est est-ce que votre projet est compatible avec mmh. les investisseurs Et là, il y a la fameuse règle de trois qui tue moins de 20 secondes, euh, qui fait, par exemple, que vous voulez lever un million d'euros et que dans cinq ans, votre business plan montre que vous allez faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et euh, allez, 500 000 ou 600 000 euros de résultat net, ce n'est pas la peine d'aller voir un, un, un fonds d'investissement. Trouvez d'autres investisseurs, peut-être des banquiers si vous avez des fonds propres suffisants, vos clients qui peuvent être vos principaux financeurs, ou d'autres acteurs, mais pas des investisseurs en capital, parce que vous n'allez pas pouvoir leur, les rémunérer suffisamment avec un projet comme ça. Alors, cette fameuse règle de trois qui tue en moins de 20 secondes, c'est, je vous la livre, hein, elle est un peu caricaturale et brutale, mais elle est assez, assez vraie. Par exemple, vous cherchez un million d'euros, euh, et donc, euh, l'investisseur, il va dire, oui, je vais prendre 20% du capital pour ce million d'euros. C'est une règle. Ça sera entre 15% et 35%, suivant 35 euh, suivant les discussions que vous pouvez avoir. Mais lui, il va faire ce calcul initialement. -dire, je vais, je, on me sollicite pour un million d'euros, je vais prendre 20% des parts. Ce million d'euros, dans cinq ans, il faut qu'il vaille entre 5 et 10 millions. Voilà. Bon, mettons 10 millions. Donc, euh, je, Mon million d'euros, il vaut 10 millions dans cinq ans et j'ai 20%. C'est-à-dire que la boîte, elle vaut cinq fois 10 millions, 50 millions. Une boîte, pour qu'elle vaille 50 millions, il faut qu'elle fasse au moins… 25-30 millions de chiffres d'affaires, hein, ou un MRR suffisant si c'est en mode sauce. Donc, euh, si ça ne marche pas avec euh, un business plan qui est déjà un gros mensonge en soi, le business plan, donc, qui ne sera sans doute pas tenu, du coup, euh, vous, vous êtes éliminé euh, de facto. Donc, faites ce calcul-là avant d'aller voir les investisseurs.
2: Donc, il faut être ambitieux. Alors, moi, je ne dirais pas un gros mensonge, je dirais plutôt une belle histoire, mais… Euh... <rire> C'est peut-être la même chose, mais en effet, il faut, il faut faire rêver l'investisseur, euh, parce que l'investisseur, lui, a besoin de croire euh, qu'à cinq ans, il va pouvoir vendre, en fait, euh, et, et correctement et dans de bonnes et, conditions.
1: Et avec une liquidité, c'est-à-dire que non seulement il veut attendre une rentabilité, hein, le, je, je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi il veut le faire x10 en… En, en, en cinq ans mais il y, a une, il y a une règle derrière tout ça mais non seulement il veut faire x10 mais en plus il veut avoir une vision de sa liquidité comment qui va lui racheter ses parts euh, euh, comment il va sortir parce que si j'imagine qu'il va sortir en faisant x10 quelqu'un le paye ce x10 et voilà.
2: d'ailleurs ce qu'on peut dire c'est que l'investisseur lui-même enfin les équipes qui travaillent dans des, dans des fonds d'investissement elles, elles font le, le même petit exercice hein, parce qu'elles lèvent des fonds euh, elles-mêmes euh, enfin, ces équipes lèvent des fonds, gèrent des fonds, gèrent des portefeuilles, euh, et, et donc euh, ont besoin de rendre des comptes à leurs propres investisseurs euh, avec des logiques de, 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 de rentabilité euh, à 5-8 ans.
1: Oui, alors c'est de là où vient le fameux x9, fois x9 fois en 5 ans. Euh, euh, ces gestionnaires de fonds, ils ont vendu à leurs investisseurs du 15% de rendement pour assurer du 15% de rendement à leurs investisseurs, il, fasse, il faut que le fonds fasse du 30% de rendement, parce qu'il y a les frais de gestion et, et, et tout ça. Et donc, 30%, il y a un tiers des projets qui vont échouer, un tiers des projets où ils vont récupérer leur mise, voire fois 2 ou fois trois, et il faut que le troisième tiers il fasse ces 30%. Et pour qu'ils fasse ces 30%, il ben, faut que chaque projet fasse 60%. Et 60% en cinq ans, ça fait fois neuf.
0: Et donc, est-ce que pour être bien sûr de comprendre cette règle, ça veut dire que l'entrepreneur le, qui voudrait lever un million, il faut qu'il fasse au moins 9 millions ou 10 Je
1: euh, euh, sûr d'avoir que...
0: compris ce que, ce que tu as dit tout à l'heure. Je,
1: je, je la refais, en fait. Euh, il faut que l'investisseur à 5 ans, il sorte avec un multiple. Bon, mettons que ce multiple, ça soit 10. Donc, il faut que ça, ça part, lui rapporte 10. S'il a mis un million, ça lui rapporte 10 millions. S'il il détient 20% de l'entreprise, c'est qui, qui 20% qui valent 10 millions. Donc, ça veut dire que la boîte, elle vaut forcément 5 fois plus. Elle vaut 50 millions pour que ces 20% lui rapportent 10 millions. Mm -hmm. Et une boîte, ça s'évalue. évidemment, encore une fois, c'est un peu à la serre, ce que je vous le dis, mais c'est 2 à 3 fois son chiffre d'affaires, 10 fois son résultat net, 8 fois son EBE. Donc, euh, déjà, on. on par le business plan, on sait dans cinq ans, en principe, on a ces informations. Donc, on se dit, ben, la boîte, elle vaut deux trois fois son chiffre d'affaires. On vérifie que c'est bien cohérent avec 8 à 10 fois son résultat net. Si c'est pas cohérent, avec les chiffres, il y a un problème, hein, euh, clairement. Donc, ça ça veut dire que l'investisseur, il dit, ces chiffres-là, il va falloir les revoir. Euh, il y a un truc qui colle pas. Et, euh, et en plus, c'est pas suffisant. Donc, euh, aujourd'hui, lever euh, le 1, 2, 3 millions d'euros. Si vous n'avez pas une boîte qui vaut 100 millions d'euros dans les 5-6 ans derrière, euh, les investisseurs ne viennent pas.
0: Mmh, ok, merci, c'est plus, j'ai compris.
1: <rire> voilà, et 100 millions, pour qu'elle fasse 100 millions, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il faut avoir, et quand même, ça devient une boîte un peu, peu sérieuse. Et là, on vous parle juste du franco-français. Hein, on va passer outre-Manche ou outre-Atlantique, multiplié par 10 ou 100. Les ratios. Et des chiffres aussi. Les chiffres d'investissement sont, sont fois 10, en fait. Oui, oui tout, tout est fois 10, voire fois 100. Voilà. Donc, alors, il faut être compatible avec les investisseurs, donc compatible sur des chiffres, sur cette, cette fameuse règle de trois, et puis être compatible avec, effectivement, la vie avec un investisseur, qui n'est pas un long fleuve tranquille.
0: C'est avoir à nouveau comme un patron au-dessus de soi, non Alors que quand on est entrepreneur, on a eu l'habitude de, de, de récupérer, entre guillemets, euh, sa liberté, non
1: Moi, je dirais plutôt que c'est un mariage en CDD. On va, on va oui. se marier en CDD et on a déjà le contrat de divorce qui est le pacte d'actionnaire. On sait qu'on va être tenu par ce pacte d'actionnaire et le jour où on se sépare, on va appliquer le pacte d'actionnaire.
2: Avec Alors une logique de sortie, en effet. Oui.
1: Du coup, c'est comme dans tout mariage, il faut avoir envie de se marier. Quoi. Voilà, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas, faut pas se mettre à poil le premier jour. Hein, on n'envoie pas son business plan euh, comme ça par mail. Hein, tout ça, il y a une approche, il y a une envie de se découvrir, de s'effeuiller. Euh. Et puis, une fois qu'on on se dit, ben, est-ce que ce représentant de cette investisseur qui sera sans doute à mon board pendant toutes les années d'investissement, est-ce que j'ai envie de le voir Est-ce que j'ai envie de déjeuner avec lui Est-ce que j'ai envie de prendre mon téléphone pour m'épancher Ou au contraire, non, c'est quelqu'un qui me fait peur, il est trop froid, il va me, il va me demander tous les mois où j'en suis avec ma trésor, il va regarder que le fichier Excel. Voilà, Il faut, il faut avoir le choix et envie.
2: Et, et moi, je rajouterais, euh, le, le, vérifier que sur la stratégie de, de développement, stratégie marché, euh, on est bien en phase. Parce qu'en fait, il euh, y a certains dirigeants qui ne prennent pas toujours le temps de savoir pourquoi l'investisseur euh, est rentré et ce qu'il a acheté. Et euh, c'est quand même très, très important de savoir euh, et de comprendre ce qu'il a acheté parce que euh, la difficulté dans le temps, en fait, c'est de gérer un investisseur qui euh, n'a pas la même stratégie sur le marché, n'a pas la même stratégie de développement. Et, euh, et quand on s'en rend compte en cours de route, bah, ça peut créer d'énormes conflits, au final, euh, qui ne sont pas négligeables et qui, qui peuvent planter euh, et faire perdre énormément de temps, en fait.
1: J'ai un exemple, j'ai 10 ans de board chez Wicid avec un investisseur. Qui s'était trompé d'investissement et nous on s'était trompé d'investisseur et ça a été dix ans de board difficile, systématique euh, avec des affrontements, euh, voilà. Donc c'est c'est dur à supporter.
0: Et est-ce que c'est assez simple de d'être Est-ce euh, que l'investisseur va pas cacher euh, pour la raison pour laquelle il achète ce qu'il qu achète, comme tu dis Est-ce que est-ce que est-ce qu'il joue de carte sur table
1: je trouve c'est assez transparent. Il faut être transparent des deux côtés parce que c'est assez important dans le deal. Il faut qu'il y ait quand même cette notion d'affection sociétatis qui est à la base de toute association. Et je pense que, mais ça c'est aussi un peu subjectif parce qu'il y a des gens qu'on peut pas sentir avec qui on n'a pas envie de bosser. Et c'est aussi pareil avec des investisseurs. Alors ce qu'il ne faut pas c'est prendre un investisseur par défaut, par dépit, parce que sans on, on le paye. Mais bon, il faut se renseigner, okay. hein, il, faut, il faut aller faire son marché, regarder quel deal flow il a fait, euh, appeler les, les, les dirigeants des boîtes dans lesquelles il a investi pour savoir comment ça se passe dans les boards, il faut, faut, faut aller faire un peu son, son marché euh, sur le marché des capitaux et dire, oui, bah lui, il a plutôt une bonne réputation, lui, je sais qu'il a une super mauvaise réputation, mais par contre… Euh, S'il y a des coups durs, il remet euh, systématiquement. Euh, enfin, ouais, y a des... il
2: faut... Après, Thierry, euh, et tout le monde n'a pas la capacité de choisir aussi facilement euh, son investisseur. Hein. Enfin, moi, je pourrais en voir euh, au quotidien euh, pas mal des dirigeants. Bah, tu prends, euh, tu prends ce que, ce que tu as sous la main quand même, quelquefois. Hein. Euh, et la plupart du temps, il faut, il faut quand même essayer de faire avec. Donc, ça reste un associé qui doit être géré. Euh, Dès le début, en fait, parce que tout marche au capital confiance pour moi. Euh, c'est le capital confiance qui fait tout. Donc, euh, soit dès le départ, euh, en tant que dirigeant, euh, tu te dis, euh, oui, les investisseurs, c'est tous des imbéciles. Euh, L'argent, bah, ok, il en a plein, et bah, il m'en a filé, oui, ok. Euh, il faut vraiment avoir beaucoup de respect par rapport à ça et, et, et travailler euh, la confiance avec, euh, avec l'investisseur au départ. C'est-à-dire lui montrer que euh, ce qu'on a vendu, qui est toujours faux, hein, euh, quand tu disais gros mensonge, Thierry, je, je suis d'accord avec toi, mais ça reste une belle histoire. Donc, elle peut toujours rester une belle histoire, mais il faut continuer à, à, la, à, à la faire vivre, en fait, euh, et continuer à expliquer ce que l'on fait, pourquoi on le fait et, euh, et où on va. Parce que quelqu'un qui te donne un million d'euros, euh, bah, ce n'est quand même pas négligeable et ça te permet d'aller plus loin et de faire, euh, de faire beaucoup de choses.
1: Euh, oui, et puis, il ne faut pas compter sur le fait qu'il n'y a que 10 ou 15 ou 20 du capital, donc il est minoritaire, donc vous allez faire ce que vous voulez. Parce qu'en voilà. fait, dans le pacte d'actionnaires, il y a tout un tas de trucs, euh, et notamment euh, des droits de veto sur des décisions, euh, ou des droits d'information, euh, euh, ou des votes forcément positifs par l'investisseur en board pour, euh, pour valider la décision. Et là, il, il rentre dans la gestion, alors il ne fait pas de la gestion de fait mais il peut intervenir sur des décisions de, de, de stratégie ou de gestion d'entreprise.
2: Et c'est une grosse erreur de partir dès le départ avec ça en tête, disant je vais faire ce que je veux. Euh, non, il faut le gérer et dès qu'il a confiance, après, derrière, c'est beaucoup plus facile à gérer parce que euh, tous ces investisseurs, euh, ils ont euh, de leur côté des portefeuilles relativement importants euh, et euh, au bout d'un moment, quand ils ont confiance, ils vous laissent tranquille. Hein. Euh, si vous donnez l'information, si, euh, si on, on, on donne l'information, qu'on dit où on en est, qu'on alerte quand il y a besoin, que euh, on fait des, 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 des calls euh, efficaces, euh, franchement, ils vous laissent tranquille. Il hein. n'y enfin, a pas non.
1: pas oui, de raison. Tout à fait. Il y a des investisseurs qui sont plus ou moins actifs, dormants, etc. En, en capital risque, plutôt des investisseurs actifs en capital voilà. développement, c'est plutôt des investisseurs dormants qui vont mettre 10 millions et puis qui vont vous voir une fois par an.
2: Et l'investisseur le plus difficile à gérer, c'est celui qui a perdu confiance. en fait, hum. Parce que souvent, il va rentrer parce qu'il est passionné par le métier ou passionné par l'équipe. Enfin, en tout cas, il y a, il y a une logique de, de, de passion qui fait qu'il aime bien le projet. Puis d'un coup, d'un seul, on ne sait pas pourquoi, mais il a perdu confiance. Alors là, il lui faut tout, tout, tout et tous les détails et... Et les dépenses de tout pour vérifier que personne euh, n'en profite trop, etc., etc., ça peut arriver euh, et ça
0: devient compliqué. quoi. Moi, Ça me fait sourire parce que c'est vrai que finalement, l'image euh, qu'a utilisé Thierry du, du mariage, <rire> en fait, c'est pareil. Et tu vois, Christelle, tout à l'heure, tu te disais, euh, est-ce qu'on a vraiment le choix Mais En fait, ça dépend si tu si es prêt à te marier avec n'importe qui euh, euh, oui, tu vas prendre le premier qui vient, mais sinon, tu ouais. vas te dire que tu as le choix. Et fait, puis après, quand la confiance est rompue, bah, en effet, oui. euh, tu, tu rentres par la passion, et puis une fois que la, la confiance est rompue, c'est difficile dans le couple. Et puis, il oui. euh, y, y en a des partenaires qui sont actifs et d'autres dormants. Oui. C'est oui. assez intéressant l'analogie qu'on pourrait faire avec
2: le euh, Entre,
1: entre financé et fiancé, il y a juste une lettre d'écart.
0: Excellent.
1: Voilà. <rire> <rire> bon, alors après, euh, on n'a pas fait, le, on n'est pas rentré dans le détail, mais on tra ne travaille pas, on ne discute pas de la même façon avec euh, des business angels, avec des fonds régi d'investissement régionaux, nationaux, internationaux, avec euh, ce qu'on appelle des CVC, des Corporate Venture Capital. Euh, Corporate Ca Venture Capital. Donc là, c'est plutôt des, des, des entreprises, euh, voilà, des, des boîtes euh, qui investissent. Pour des questions de technique ou de part de marché. Donc, effectivement, ils n'ont pas tous la même, euh, le même besoin de rentabilité, la même envie de sortie, euh, etc. Et le, et le, même, la même motivation. Donc, il faut aussi s'adapter à ça. Et donc, il faut être entraîné. Ça. Voilà. Il faut être entraîné et qu'on ne s'entraîne pas de la même façon si on va lever 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros, euh, et on n'est c'est pas la même, le même parcours ou le, euh, la même distance si on fait ça avec des business angels français anglo-saxons, si on fait ça avec euh, avec Air Liquide ou avec euh, Mérieux, ou si on fait ça avec un fonds d'investissement comme IRDI, Suridec, IRDI Capital Investissement pardon, ou euh, Sofinova, Kurma, des fonds des fonds nationaux. Donc il faut choisir sa course.
2: Et, et surtout, bien maîtriser son marché parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les investisseurs, euh, moi, quand j'étais dans ce rôle-là, euh, ce que j'ai adoré dans ce métier, en fait, c'est euh, de voir passer autant de business plans. Euh, et en fait, on a une vision du marché qui est énorme. On a une vision à 360 de l'ensemble des technos sur les sujets un peu à la mode, etc., et donc, un dirigeant qui arrive euh, avec des données marché où on se dit très vite qu'il ne connaît pas son marché, ça, franchement, c'est l'erreur numéro un euh, parce que les investisseurs maîtrisent souvent les marchés dans lesquels ils investissent et maîtrisent très, très bien okay. et le métier et le marché.
1: Oui, alors et si l'investisseur vous dit non, il faut impérativement lui dire, lui demander pourquoi il vous dit non et la vraie raison parce que souvent, ils ne donnent pas la vraie raison. Mais notamment, effectivement, tu as raison Christelle, ils, sont, ils ont une approche marché qui est peut-être différente de la vôtre, mais qui est pertinente et il faut vraiment les, essayer de récupérer un maximum d'informations là-dessus en disant pourquoi ils n'ont pas cru mon approche marché. Il y a une, il y a une, règle, une règle qui s'appelle qui, qui la règle des 6M Hein, c'est euh, marché, magie, monnaie, management, management, management. Donc, ça commence bien par le marché. Magie, c'est un peu l'effet waouh, c'est la différenciation. Monnaie, c'est que l'autre bonnel économique doit, in fine, euh, dégager des profits euh, partageables. Et puis, management, 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 parce que c'est avant tout les, sur l'équipe qu'un qu investisseur euh, prend sa décision.
0: Et tout à l'heure, tu disais, il faut savoir pourquoi il dit non, là, les vraies raisons et pas les fausses. Est-ce que tu peux nous citer des, des fausses raisons qui sont invoquées oui, et, est... et les vraies qui sont sous-jacentes
1: J'ai vu plusieurs porteurs de projets qui, pendant six mois, discutent avec un investisseur et au bout de six mois, l'investisseur dit « Désolé, vous ne rentrez pas dans mon scope. » Ça, si tu veux, ça se dit la deuxième, au deuxième rendez-vous, au premier rendez-vous, pas au bout de six mois. Donc, il ne faut pas accepter cette réponse -là. De toute façon, il a dit non. Donc, il faut lui dire, bah, écoute, dis-moi la vraie raison. Bah, la vraie raison, c'est que bah, je pense que tu n'es pas un bon CEO ou que tu n'as pas l'équipe pour ou que ton produit, il n'est pas terrible. Bah, voilà. Donc, voilà. Mmh.
0: Mmh. Et, et comme voilà. tu dis, c'est la règle des, des, des 6M et que management, c'est management, management, management. Donc, la, le critère, finalement, numéro un, c'est l'équipe. Et parfois, ça peut être délicat pour un investisseur d'oser, partager, ben, que c'est la personne en face qui est…
1: Oui, c'est souvent ça et… et souvent, mais... ils ne prennent
0: pas le temps, hein, tout bêtement. Oui, souvent, ouais, ils pas chose
1: temps. Mais les choses sont en train de changer un peu. Yac. Il y a dix oui, ans, ils disaient non, euh, pas pour les bonnes raisons. Maintenant, ils, ils disent mm -hmm. non, ils disent assez vite euh, pourquoi. Alors, c'est toujours difficile de dire à quelqu'un, écoute, euh, ta tête ne revient pas, tu parles de ton mm -hmm. projet, euh, tu n'es pas vendeur… Euh, c'est un peu, un peu compliqué. Euh, mais mais bon, moi, je, chez Oxide, aujourd'hui, je le dis, bon, c'est toujours un peu difficile parfois quand c'est un peu subjectif. Parce que ça peut être subjectif. Hein. Euh, et de dire, bah, écoute, euh, tu, enfin, tu vois, tu dis, tu n'es pas propre sur toi, euh, désolé, euh, dans ton marché, ça ne marchera pas. Habille-toi mieux, quoi aujourd'hui, moi, j'accompagne des porteurs de projets dans le numérique qui sont des vrais geeks, euh, ils ne sont pas présentables. Je ne peux pas les amener devant un investisseur, c'est impossible. Donc, il euh, y a un peu de boulot avant de leur dire, euh, ah, change de t-shirt, euh, rase-toi. Enfin, ah. Prends un associé. Mais voilà, prends un associé. Donc, c'est difficile de dire
0: ça. Et toi, euh, sur cette partie euh, management, 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 à quoi tu fais attention en tant qu'investisseur
1: Moi, la, la première chose que je mesure, c'est la capacité d'écoute. Et, et en réalité, quand on voit, on reçoit des porteurs de projets pour les financer, ça se joue dans les cinq premières minutes, cinq, dix premières minutes. Et c'est une envie de bosser avec eux. Et puis, de voir leur capacité d'écoute, euh, la capacité de comment ils répondent euh, aux questions posées. Euh, voilà, c'est essentiellement, pour moi, c'est le premier truc. Après, bon, euh, ça, ça se vérifie dans les due diligence derrière. si Est-ce que, est, est que la compétence est bien là euh, Comment il est perçu par son environnement Ou elle est perçue par son environnement euh, Tu vois, c'est assez dingue parce que moi, en tant que chez Nubot, quand je… je je les entraîne à lever des fonds. De temps en temps, il y a des, des fonds qui m'appellent en disant « Tiens, c'est toi qui as accompagné cette boîte. Qu'est-ce que tu penses des dirigeants ?» Et sur leur soft skill, tu vois, ils, ils m'interrogent là-dessus. Et, et souvent, euh, voilà, moi je dis souvent la vérité en disant bah, « Ça a été une équipe hyper dure à accompagner, mais je pense qu'ils sont très bons dans le business, mais humainement, ça s'est mal passé. Voilà, » mais je pense qu'il euh, y a une vraie, vraie valeur dans ce qu'ils amènent sur le marché, mais leur attitude est assez exécrable. Bon, en principe, quand tu dis ça, les, les, le gars qui te pose la question, il l'avait déjà un peu détecté. Mais donc, on va, on va chercher dans l'environnement des gens qui les accompagnent dans les incubateurs, par exemple, depuis 2, 3, 5, 10 mois, et, euh, et, et, et on, on, on a une bonne idée de comment ils peuvent être au niveau euh, qualité humaine.
0: Mmh, ouais, C'est comme une prise de référence. Ouais. Oui. Mmh.
2: Oui, parce que ça donne en fait la capacité à la fois d'adaptation et, et, de, et, et de, de, de capacité de faire des pivots. Parce qu'en fait, euh, quand les dirigeants enfin, sont en, en phase de démarrage, on se rend bien compte que la belle histoire, euh, il faut y croire et, et, et on est tous d'accord avec le, le fait que il y a un marché en face, etc. Mais souvent, il y a un besoin de pivoter et euh, on se rend bien compte que ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont cette capacité à voir très vite, euh, qui sont pas sur le bon marché, euh, donc ils vont en chercher d'autres en fait. Et donc ça, c'est la capacité d'écoute qui donne ça. Enfin, c'est une capacité de, de sentir les choses, de prendre les conseils et, et d'avancer en fait.
1: Voilà, après, il existe des tests, des, tests, des profils de dirigeants dont on a déjà parlé dans ces podcasts euh, qui sont utiles mais pour, dans un deuxième temps mais en principe euh, moi tu vois moi hier j'étais à Montpellier j'ai vu trois projets pour les financer via Oxide je les avais eus en visio je les avais eus par mail là c'est la première fois que je les ai rencontrés physiquement et, euh, et on apprend beaucoup de choses il y a du langage non verbal il y a euh, il y a de la méfiance qui apparaît euh, enfin des choses qu'on peut pas bien mesurer autrement et qui donne qui donne envie d'investir ou pas en dehors de, de tout ce qui peut être marché, business. Hein, c'est Ces trois M qui font qu'on a envie d'y aller ou pas. Et, et on a beau essayer de mettre, enfin moi j'ai beau essayer de mettre beaucoup d'objectivité, il y a quand même une décision subjective non excellente.
2: C'est intéressant ce que tu dis, euh, je n'avais jamais réalisé, c'est vrai que là maintenant on est sur des phases où certains investisseurs vous investissent sans avoir vu les dirigeants physiquement. Et quelque part, toi, tu, tu fais une différence entre les deux
1: Oui, parce que tu vois, en 2020, on a fait nos premiers investissements chez Occident 2020, et tous ceux de 2020, je ne les ai jamais vus physiquement. Euh, voilà, et, et il manquait des infos quand même, tu vois, il manque… Et là, là j'ai eu besoin sur cette promo qu'on fait, on en a quatre qui sont à Montpellier, là, On va peut-être dans lesquels on va peut-être investir. J'avais vraiment besoin de, de les voir, de, oui, un vrai besoin, ça, ça, ça me manquait. Et, euh, et tu vois, en 2020, il y a peut-être des rencontres, si je les avais fait physiquement, on n'aurait pas investi.
0: Intéressant. Ouais. Ok, donc, euh, faut-il lever des fonds On a déjà les critères euh, financiers, les critères euh, humains par rapport au, à l'investisseur. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, Thierry
1: non, je pense que qu'on a fait le tour sur cette première partie. Euh, et donc, Alors, ce qu'on
2: peut peut-être dire, quand même, c'est que, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Thierry, en effet, il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut pas aller aussi vite, ne euh, veut pas prendre le challenge de euh, d'aller chercher un million d'euros et de s'embêter avec un investisseur, a la possibilité d'aller moins vite, de chercher du chiffre d'affaires, euh, en tout cas de vendre ses produits assez vite euh, et, puis, euh, et puis de se développer… Euh, euh, plus lentement, mais avec d'autres solutions euh, moins importantes.
1: Oui, effectivement. Il y en a des
2: dirigeants qui ont fait
1: ça, qui ont fait ce choix-là. Ça marche Oui, il y en a plein hein, qui, que j'ai accompagné chez Nubo qui n'ont pas fait de levée de fonds et qui aujourd'hui ont des boîtes très, très rentables, intéressantes, pertinentes. Donc ce n'est pas, pas une fin en soi. Ce n'est pas parce qu'on entend parler des startups qui lèvent 100 millions d'euros euh, et qui sont des licornes qu'il faut vraiment euh, passer par cette, euh, cette phase-là honnêtement, c'est vrai, et Moi, bon, les projets que j'accompagne, ils ont forcément besoin de fonds. Des projets en biotechnologie ou, ou en euh, dispositifs médicaux, il faut qu'ils mettent sur la table entre 1 et 10 millions d'euros avant d'être sur le marché. Du coup, ceux-là ont obligatoirement besoin de, de fonds, de fonds propres et donc d'investisseurs. Donc, une fois que vous, avez, vous savez combien il vous faut, il faut connaître le parcours. Est-ce que c'est un marathon Est-ce que c'est un centimètre et Est-ce que c'est une, c'est, c'est de la marche 40 km, 50 km marche euh, Voilà. Si vous faites du, du 100 mètres, en principe, vous n'avez pas besoin d'investissement, d'investisseurs. Et donc, euh, connaître le parcours, c'est ce qu'on abordera lors du, du prochain podcast et quelques euh, quelques astuces pour que votre dossier soit sur le haut de la pile.
0: Mais merci beaucoup à tous pour cet épisode et à la prochaine pour la suite. À bientôt.